0: Canto de sensoncles.
1: Canto de sensoncles.
0: Canto de
1: sensoncles. Sensoncle y. Mactask magopsh al. Atigajachten hagib. Atuayukte pun. Kugach kunash, ayau, yayu.
2: Tigactop y
0: quickat in sensoncle. Kampa mokaki tatamantastolme. Tatamantanemililme. Canto de sensoncle
1: las 400 voces de la diversidad, voces de las y los comunicadores indígenas comunitarios y afrodescendientes.
3: Quienes vivimos en las ciudades hemos presenciado el desempeño de personas trabajadoras del hogar. Este trabajo que realizan en su mayoría mujeres surge de la necesidad de construir una vida más digna para ellas y sus familias. Aunque actualmente hay más información por parte de instituciones, organizaciones y medios, es importante continuar reconociendo las experiencias y condiciones de las personas trabajadoras del hogar. Mi nombre es Aide López y hoy estaremos compartiendo vivencias e información necesaria para conocer más de este tema. Saludemos a Lore, quien nos acompañará en este canto.
0: Un saludo a todas y todos los radioescuchas de Canto de Sensongles. Soy Lorena Gómez de Boca de Polen y como lo mencionas Aide. Este tema es muy relevante. A propósito, el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar se conmemora cada 30 de marzo desde 1988 para promover el valor del trabajo del hogar y reivindicar los derechos de quienes lo realizan. No se pierdan este programa porque estaremos escuchando voces que defienden los derechos de los y las trabajadoras del hogar y también testimonios y experiencias que nos acercarán a conocer a las personas que han dedicado parte de su vida a este trabajo.
3: Nuestros compañeros de Radio Guaya nos comparten una cápsula que nos invita a reflexionar y conocer sobre los contextos de las personas trabajadoras del hogar.
2: Sabemos que en muchos países las trabajadoras del hogar se vienen organizando y han ganado derechos. Es por eso que este día se conmemora para seguir exigiendo que se respeten los derechos de las mujeres y los hombres que son trabajadores y trabajadoras del hogar. Los trabajadores y trabajadoras del hogar son aquellas personas que prestan sus servicios de aseo, asistencia y lo relacionado con el hogar de una persona o familia a cambio de una remuneración. Primero, este, para llegar a un trabajo, primero necesité buscar
4: trabajo de casa. Bueno, sí, es un poco batalloso y todo, pero, pero sí lo encontré. Y pues cuando llegué la primera vez en el trabajo, pues se me hacía muy pesado. Pero ya pasando entre todas las semanas, ya me iba acomodando, me sentía bien y todo. Y ya cuando los primeros días y todo eso, ayer me, me empezaron
2: a tratar bien. La señora me trató bien, sus hijos y todo eso. En muchas ocasiones, las mujeres desempeñan sus labores en condiciones precarias, Además, no siempre cuentan con un contrato escrito. Así lo dice María Isidra Llanos, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar.
5: Desde la sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que las trabajadoras del hogar de, deberíamos estar inscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues Somos 2.4 millones de trabajadoras del hogar a nivel nacional. Y pues con todo esto, decir otros avances que hemos tenido, uh -huh. eh, por ejemplo, la ratificación del convenio 189 y su recomendación 201, que es una ley internacional del trabajo, donde todo esto, pues, seguir trabajando para, eh, incidiendo para que estos derechos sean reconocidos hasta uh -huh. lograrlos. De otro avance que fue la iniciativa de reforma al capítulo 13 de la Ley federal del Trabajo, eh, que contiene que las trabajadoras del hogar cuenten con un contrato por escrito uh -huh. uno de horario de trabajo a ocho horas, que también se prohíbe eh, la contratación de menores de 15 años eh, también pues a los migrantes, está dentro, todo esto contemplado dentro de esta ley del trabajo, de las que están siendo despedidas o las, les están cargando uh -huh. el trabajo porque los empleadores quieren que su casa esté mucho más limpia, donde tienen uh -huh. sobrecargas de trabajo, tienen que estar desinfectando los juguetes de los niños, eh, tienen que estar usando a veces químicos desconocidos, donde esto, aparte de, de esta crisis, nos pone en riesgo. Pues que se instauró este uh -huh. día como el Día Internacional, es para hacer valer los derechos para visibilizar y avanzar uh -huh. eh, en el reconocimiento eh, de estos derechos que hemos sido eh, discriminadas por uh -huh. mucho tiempo.
2: La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo estima que más del 73% de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado no cuentan con prestaciones laborales, como un sueldo digno, seguro social, pensión, vacaciones y las ocho horas de trabajo y descanso. El trabajo doméstico es realizado para una familia o varios hogares. También está el cuidado de los niños, el cuidado de personas mayores o enfermas de una familia. Mi nombre es
6: Juana Martínez Flores, soy de la comunidad de Zayontepec, Chicontepec, Veracruz. Yo llegué aquí a Guadalajara, Jalisco, hace ya va a ser 11 años. Me vine también para conocer la ciudad, me habían hablado que estaba muy bonito y el primer trabajo que tuve era en fábrica. Me pagaban muy poco y no me alcanzaba y decidí meterme a trabajar de empleada doméstica porque decían que ganaban más. Y sí, efectivamente, el primer trabajo que tuve era de de en casa era quedarme de casa de lunes a sábado, domingo era mi día libre de hacer lo que yo quisiera, pasear más que nada Y la paga era en ese entonces, diría uno más, más o menos, no tanto Y de ahí me salí y empecé a trabajar igual de empleada doméstica, pero ya fue de entrada por salida Mi horario es de 9 hasta la hora que yo termine este Las funciones que yo realizo en una casa, pues es llegar a... A lavar todos los trazos que dejan, limpiar la cocina, trapear, barrer, sacudir y lavar los baños. Es solamente lo que hago, no lavo ni plancho, porque peso cobro aparte, por lo regular así es de aquí. Trabajo en tres lugares diferentes, y en uno salgo más temprano y en el otro más tarde. Me tocó la suerte, dirán muchos de que todos me, me tratan muy bien ahí, pues me ya tengo varios tiempos, varios años ya con ellos. Cuando entres tienes que decir qué es lo que necesitas tú, igual como ellos qué necesitan ellos para que se pongan de acuerdo y trabajar a gusto. Cuando empecé a trabajar yo le dije a qué horas puedo llegar y pues ellos me dijeron que la, el horario de entrada es a las 9 y la hora de salir es
2: hasta que termine. Las ciudades que comúnmente son empleadores es la ciudad de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Reynosa y Tamaulipas. Son los principales lugares de migración para las mujeres de las comunidades indígenas de la región de San Luis Potosí, Puebla y Veracruz.
4: Soy originaria de Hidalgo. Por el momento me encuentro en la ciudad de Monterrey. Trabajo en casa, empleada doméstica. Trabajo de, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El motivo por lo cual estoy aquí es por cuestiones económicas... ...y porque tengo
2: dos hijos que mantener. En ocasiones tienen jornadas de más de 12 horas al día... ...además del maltrato que sufren en algunos casos... ...este es el caso de María Catalina Acosta... ...hablante náhuatl de 80 años... ...y originaria de la Huasteca Potosina... ...se encontraba privada de su libertad... ...en casa de sus empleadores... ...en la colonia El Mirador en Jardines de San Mateo... ...municipio de Naucalpan, Estado de México... ...con quienes trabajó más de 60 años... ...ellos no la dejaban salir... ...utilizando como pretexto la pandemia por COVID-19... Además, le dejaron de pagar su sueldo. Como este caso de María Catalina, puede ser la vida de muchas mujeres y hombres que son empleadores domésticos. Y por eso, esta fecha es un día de reflexión y cuestionar sobre estos tratos ejercidos por los empleadores hacia las personas que buscan un trabajo respetuoso y digno. Leticia Hernández para La Voz Campesina Chuba alintas lats enao ima anao kihatsuk Estás escuchando Canto de Sensontles por la diversidad de nuestras comunidades Territorio
5: doméstico
2: Mujeres del mundo Hija y madre de un grito profundo Trabajadora de los cuidados algo importante y nada valorado Querían brazos, llegamos personas No me confundas con tu lavadora Yo también soy una señora Tengo una vida, tengo una historia
0: Regresamos con ustedes, escuchamos el tema Porque sin nosotras no se mueve el mundo El cual pertenece al álbum del mismo nombre Escrito y editado por las mujeres de territorio doméstico ellas conforman un colectivo feminista y mestizo que busca reivindicar sus derechos laborales. Les invitamos a escuchar más de su música. Para comprender más sobre la lucha a favor de la
3: visibilización de las trabajadoras del hogar y el reconocimiento de sus derechos, recuperamos las palabras de Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Este es un fragmento de una entrevista que le realizaron en el podcast Más Allá del Rosa. Pueden encontrar la entrevista
7: completa en
5: YouTube.
7: Yo soy de, del estado de Oaxaca. Okay. Terminé la primaria y pues mi papá decidió que yo viniera a la Ciudad de México para apoyarlos somos 12 hermanos y, y nosotros en, en oaxaca pues vivimos del campo cuando yo llegué en el primer día que entré a una casa a trabajar porque una de mis tías trabajaba en una casa y dijo hay un trabajo eh, vamos te llevo y dije ah pues yo muy contenta no y me voy al trabajo y además de que a esa edad sin hablar español y no tener un estudio, pues el trabajo que acceden muchas mujeres eh, migrantes eh, son, es el trabajo en el hogar. Entonces, cuando yo llegué aquí, pues era limpiar casas, era este, estar viviendo en la casa donde yo estaba trabajando, cuidar niños. Y entonces, pues ya el sueño que, que, que yo me trasé, pues era, primero no conocía la ciudad, no sabía hablar español. De hecho, mucho tiempo viví en el trabajo, no me podía ir a la casa de mi tía porque no conocía cómo tomar un camión o, o, o llegar, ¿no? Pero eh, nos sentimos eh, arropadas en una casa que pues ahí no te va a pasar nada, pero puedes vivir este, explotación, puedes vivir discriminación, acoso sexual, por ejemplo, acoso laboral por parte de las mujeres en los hogares. Entonces o sea, te, te quedas con, con algo eh, a lo mejor bueno porque tienes un lugar, pero no, no pasa por desapercibido pues estas formas de trato que tienen las personas hacia, hacia una trabajadora. Este centro surgió en el año 2000 eh, por, por trabajadoras del hogar. Yo fundé esta organización con algunas otras compañeras. Y empezamos a buscar eh, pues este cambio que necesitamos o necesitábamos las trabajadoras del hogar. Y dijimos, tenemos que hacer algo porque nuestro trabajo no está revalorizado, no nos pagan bien, no sabemos hacer seguramente el trabajo, las señora nos tratan muy mal. ¿Y qué hacemos? no Y éramos cinco trabajadoras del hogar. Y entonces fuimos... Fuimos trabajando, me gané una beca y con esa beca fundé la organización con eh, casi 40 trabajadoras del hogar que empezamos a capacitarnos todos los domingos y entonces nos, nos dimos cuenta que no era ni bronca de las empleadoras ni bronca de nosotras, era una, una cuestión estructural en el cual pues, no se contempló nuestros derechos en la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo. Y nosotras empezamos también un área de incidencia para modificar las, las, las leyes, incidir para ver políticas públicas que se implementaran para que se visibilizara nuestro trabajo como tal. Comenzamos con una, con un área de asesoría jurídica, colocación para, para mejorar las condiciones de las compañeras, capacitación, difusión en los parques, incidencia para cambiar las leyes. Y toda esa, estos eh, temas empezamos a trabajar y poco a poco avanzamos hasta visibilizar, pues, toda esta cuestión invisible de que nadie conoce nuestros derechos dentro del trabajo y se oye bien bonito que nos llamen domésticas desde su, su concepción, por ejemplo, o mi empleada, o mi muchacha, o todas estas formas también peyorativas que nos nombran como 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 un sector. Y entonces fue una de las cosas que hicimos también de reivindicar el nombre, no llamarnos con todos esos nombres despectivos que mucha gente se les antoja llamarnos simplemente para denigrar o para para discriminar, ¿no? Y entonces hicimos una campaña con cerca de 2.000 trabajadoras del hogar y preguntamos cómo quería ser llamada por la sociedad. Y claro. muchas decían, pues sí, o sea, que quiero que me llamen trabajadoras, sujetas de derechos, que me hablen como o con mi nombre y no ponerme nombres despectivos, ¿no? O sobrenombres. Y entonces eh, hicimos esta campaña. Y uno de los nombres que eh, ganador fue el de trabajadoras del hogar, empleadas del hogar y surge la organización en el año 2000 y le pusimos CASE, Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Nosotros hemos luchado que se establezca una relación laboral entre eh, la empleadora y la trabajadora con derechos y obligaciones bajo una responsabilidad la norma internacional el convenio 189 dice es un trabajo basado en una responsabilidad entre ambas y con la firma de un contrato y lo dice la, nuestra nueva ley eh, federal del trabajo así que el nombre ahora el nombre con la ley que se reformó en el 2019 se, personas trabajadoras del hogar
0: La canción Levántate, empleada del hogar, también pertenece al álbum Porque si nosotras no se mueve el mundo, de las mujeres de territorio doméstico.
3: Para muchas mujeres de pueblos indígenas u originarios, ser trabajadora del hogar es una de las pocas fuentes de empleo monetizado a las que pueden acceder. Sus historias conllevan dificultades que deben ser escuchadas para lograr una valoración y respeto a lo que hacen.
0: María Floriberta Rivera Cruz, originaria de Teotongo, Oaxaca Cuenta su experiencia como trabajadora del hogar durante más de seis años Y nos permite reflexionar que los contextos de personas trabajadoras del hogar cambian y se transforman
5: Lucha por tus derechos Lucha por tus derechos Lucha por tus derechos y, Lucha por tus derechos y por tu dignidad
8: María Floriberta Rivera Cruz. Soy de un pueblo que se llama Teotongo. Tengo 51 años. A los 12 años comencé a trabajar en, en casa porque mi familia es muy, este, muy pobre y pues yo me fui de, saliendo luego de la primaria, este, me fui a trabajar con la gente que tenía más dinero allá en el pueblo. Pero se acostumbraba que era el trabajo de tiempo completo por mes. No se podía dejar el trabajo, inclusive antes, era un, como un contrato, pero no había ningún derecho. Me llevaban a vivir con ellos y yo tenía que estar de tiempo completo al servicio de la gente. Allá se acostumbra desde lavar, hacer tortillas, limpiar la casa, si hay niños, pues cuidar los niños. Todo en general, me tocó unos patrones que tenían tienda, pues hasta en la tienda yo les tenía que ayudar. Tenían sus terrenos en el campo, cosechaban, pues me mandaban también a la cosecha. Y aparte, pues yo tenía que hacer lo de la casa, eso era, era de siempre. Sí me daba coraje, pero para nada de protestar. Era la ideología que ya tenía uno de servir, de su misión, pues, ya cuando me vine para acá a la Ciudad de México. Entonces me di cuenta que, pues de plano, este era, era mucho la humillación allá, porque tan solo el sueldo, la comida y el tiempo que de plano tenía uno que estar al servicio a la hora que fuera. De cuando niña yo siempre me gustaba ver este la gente que vendía, que ponía sus puestecitos tan solo en las plazas o en las ferias y yo siempre dije, ay, pues este es una forma de, de ganar un dinero y entonces cuando ya me vine para acá a México y, y compramos este un lotecito, yo fue que dije que ya no quería trabajar en casa porque es muy pesado y voy a ver de otro modo de ganarme un dinerito y fue que empecé a vender unas cositas, primero que dulces, que Así pues, chacharitas, de ahí fui sacando ya más o menos y ya no trabajé en casa. Es importante que se le den derechos a las trabajadoras, por ejemplo, es muy importante también que les dieran el seguro médico, porque pues ya luego uno se enferma y ¿de dónde? Yo, por esos trabajos tan pesados... Tengo dolor de espalda y de y de cintura que me dicen que es de la columna. Lógico, tuvo que ver toda esa calidad de vida y de trabajo. Entonces, es desgastante, pues. Es el precio que se paga después. Precisamente por eso digo que las personas, de las trabajadoras del hogar, sí, se deben ser muy bien pagadas porque el trabajo es muy pesado, es muy fuerte y, y cría consecuencias. Es muy importante lo que hacen, entonces pues se debe de tratar con mucho respeto y pues no, no abusar también de las personas. Dentro de unos años igual y se logre pues algo bueno, ¿no? Algo más estable por lo menos. Hemos
0: llegado a la parte final de este canto. Gracias por acompañarnos durante este tejido de historias y también gracias a Ida López por dirigir este vuelo. Gracias
3: Lore y gracias a todas y todos. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Canto de Sensontles. Les decimos hasta pronto con la siguiente producción que nos comparten los compañeros del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER.
0: Cada trabajadora doméstica es un mundo de historias en el que se entretejen sueños, angustias y esperanzas. Muchas de estas historias son de jóvenes de comunidades indígenas y campesinas que han dejado atrás a sus territorios para buscar en las grandes ciudades oportunidades económicas, enfrentándose a un mundo desconocido lleno de contrastes. Mi
4: comunidad es eh, un poco pequeña, eh, las personas igual son muy, son muy amables, pero también tienen algo que, que nos caracteriza mucho.
1: Ella es Auria Rosa, de la localidad de Toluca de Guadalupe, municipio de Terrenate, en el estado de Tlaxcala. En su conversación nos da otro dato importante que ha determinado su entorno y su vida.
4: Aquí la población este, de mujeres pues es la mayoría y es, aunque sea, estén casadas o sean igual madres solteras, pues la mayoría corre a, a las ciudades a buscar este tipo de trabajo con los ricos, así les llaman aquí en mi comunidad.
1: Cuando salió de la preparatoria, Auria Rosa le interesaba buscar un empleo en la región, pero le pedían tener mucha experiencia laboral y no la tenía.
4: Yo ya en ese momento, yo ya era mamá, y pues ya veía la situación más difícil. Entonces lo primero que se me vino a la mente fue, pues me tengo que ir a México porque aquí no voy a encontrar un trabajo. Así agarré mis cosas y mi mamá me dijo, ya tienes el trabajo, y le dije no. Me dije, entonces, ¿cómo le vas a hacer? No sé.
1: Ella nunca había ido a la Ciudad de México sola, y se fue sin conocer algún lugar para pedir el trabajo. Tampoco tenía la experiencia laboral como empleada doméstica. Además, en su comunidad dejaba lo que más quería.
4: Tuve que dejar a mi hijo. Tenía, tenía un año, tres meses. Y me tuve que ir así. Y con el miedo también a lo que me iba enfrentando a la ciudad. Cuando yo llego a la ciudad, eh, llegué con un, con un familiar y sacó una libretita que la empezó a extender se hizo un mapa gigante de la ciudad y me explicó
1: Comenzó su viaje con la información que le proporcionó su familiar y con el miedo que se hacía más grande
4: Siempre había escuchado que decían que en la ciudad mataban y en la ciudad robaban y en la ciudad era la delincuencia más grande Como pude, lo logré y llegué pero me pedían también, pues, las recomendaciones porque para además para entrar a, algún, a alguna casa, pues a, a uno hasta me tomaban las huellas de los dedos.
1: Así estuvo esperando el trabajo como una semana y no había nada. El poco dinero que tenía se le fue acabando. Después llegó a un punto de desesperación.
4: Y le marqué a otra de mis tías y entonces me dijo, ¿sabes qué? Mira, te voy a esperar este... Eh, aquí en mi casa dice y ya me dio la dirección también ¿no? y ya me llevó eh, era una iglesia a donde también este, reclutaban gente
1: empezó a trabajar cuidando a dos pequeñas a realizar actividades de limpieza de toda la casa y en la cocina para aprender a cocinar pero muy pronto se dio cuenta de las condiciones de trabajo y algo más le comenzaba a afectar
4: y, y me entraba igual la preocupación y, y el pensamiento de que mi hijo, y ya comería a mi hijo, estará bien, me extrañará, no me extrañará, yo sí lo extraño mucho, ¿no? Y, y...
1: Con el tiempo, Auria Rosa consiguió otro empleo. Ahora era con una mujer que estaba pasando una situación de divorcio, consumía alcohol y se encontraba al límite de sus emociones.
4: Esa etapa fue pues con miedo porque en alguna ocasión me dijo que yo le estaba robando el cariño de sus hijas ¿no? pero yo solo cumplía con mi trabajo y, y me acuerdo que, que se empezó a reír y me dijo este, pues entonces si las niñas te siguen más a ti entonces voy a tener que golpearte ¿no?
1: después para Aurea Rosa las cosas cambiaron
4: los dos últimos empleos Creo que fueron los más, este, los más dignos que pude haber tenido
1: Pero ya en ese momento tenía otra situación en casa Y sentía que necesitaba hacer algo diferente en su vida
4: Decía, estoy aquí en estos trabajos Y lo veo estar a cuatro paredes Y ver mi vida pasar frente a mis ojos y no poder hacer nada
1: En ese momento su hijo tenía ocho años Recuerda que esta situación se volvía una angustia.
4: Me llamaba por teléfono y me decía, mamá, ¿cuándo vas a venir? Y yo le decía, pues voy a llegar tal día. ¡Ay, qué emoción! Y me, me esperaba con mucha emoción, pero en cuanto llegaba, iniciaba la angustia.
1: En el momento menos esperado, tras un viaje de su empleadora, se quedó sola en el domicilio y se quedó pensando.
4: Y entonces empecé a recordar que pues que mi abuelo me había dejado, pues, algunos saberes que, que me decía cuando era yo chica y que me decía, no, hija, eh, cuando tengas una situación difícil, nunca olvides sembrar, jalas un elote, una calabaza y ya comiste. Y entonces eso resonaba mucho en mi cabeza y me hizo tomar la decisión de, de regresar.
0: Si a veces sientes que hace años no amanece y que has vivido tantos días en un coma tan profundo
1: Auria Rosa, actualmente estudia el primer año en la licenciatura en procesos rurales sustentables para una vida digna En la especialidad de agroecología y seguridad alimentaria En una universidad campesina en la Sierra Norte de Puebla ya ha comenzado a gestionar proyectos de agroecología en su comunidad. Esta fue una realización de la especialidad de comunicación comunitaria del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER.
0: Canto de Sensoncles.
1: Canto de Sensoncles.
0: Canto de Sensoncles.
1: Las 400 voces de la diversidad.
0: El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas y comunitarias.
2: Canto de sensontles. Muchas voces, muchas maneras de ver y preservar la vida.